0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la segunda fase de la reactivación económica porque hoy, 5 de junio, ha entrado en vigencia ya la fase 2 de la reactivación de la economía.
0: Es el decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia.
1: Y esto significa que hay varias actividades económicas que van a, van a poder empezar a operar en el, en el estado de emergencia. Vamos a ver de qué se trata. Franca, ¿cómo estás? Hola, Ariana.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
1: ¿Qué tal, Franco? No, todo bien. Franco es eh, Franco Balsa, él es periodista de Economía y Negocios, de Diario del Comercio, y él ha escrito la nota que van a encontrar ustedes hoy día en el diario, en portada, eh, que justamente explica a detalle cuáles son eh, las actividades que van a poder reiniciarse eh, ahora en esta segunda etapa. Recordemos, el gobierno promulgó la reanudación de actividades económicas de forma gradual en cuatro fases. La primera fase inició hace aproximadamente un mes y se reanudaron 27 actividades relacionadas a la minería, industria, construcción, servicios, turismo y comercio. Ahora, en esta segunda fase, inician sus operaciones la mediana y pequeña minería, mantenimiento de autos, labores jurídicas, proyecto de inversión, hospedajes, entre otros. Y, y nada, mira, lo, lo que más veo que se comenta en redes sociales, Franco, es que se va a poder, eh, se, se está autorizando la venta y, y la producción de, de bebidas alcohólicas.
0: Así es. Eso no es lo, <ríe> lo que bueno. más
1: ha llamado la atención, parece, en la cuarentena la gente... Sí,
0: de hecho, el, un inicio, antes incluso de esta segunda fase, había toda una controversia con respecto a si se podía vender bebidas alcohólicas o no. De hecho, algunas municipalidades estaban haciéndole algunos problemas a, los, a las tiendas que vendían bebidas alcohólicas. Además, recordarán algún pasaje de una intervención policial porque algunas uh -huh. personas están bebiendo eh, alcohol en sus casas. Y uh -huh. había toda este, este, esta controversia de si se podía tomar o no alcohol. Y, es más, y, y sobre todo si se podía vender alcohol en, en el estado de, em de emergencia. Ajá. luego el Ministerio de la Producción autorizó la venta de bebidas alcohólicas, pero no autorizó la elaboración de las bebidas
1: alcohólicas. Ok, que se venda lo que hay, pero no podemos producir. Así es,
0: todo el stock que tenían guardado, las empresas cerveceras, empresas de vino, de pisco, podían venderlo, podían venderlo pero no podían elaborar. Ahora, en esta segunda fase, a partir del día de hoy, las empresas ya pueden iniciar la elaboración de estas uh -huh. bebidas alcohólicas.
1: Y recordamos, pues este, Franco, esta, esta imagen de, de las colas, ¿te acuerdas? En Piura, eh, porque llegó cerveza. ¿No? Y la gente fue a hacer la cola por la cerveza, justamente porque no había eh, no, no había mucha. No estaban abastecidos pues los locales con, con bebidas alcohólicas. No, o sea, ha, ha habido mucha controversia en torno a, a, al tema, de, de, en general, de las bebidas alcohólicas durante el estado de emergencia, como dices tú, ¿no? Pero bueno, se zanja finalmente eh, con este decreto supremo, y, y bueno, más allá de las vías alcohólicas, que es lo que más he estado comentando, aparecen es en redes sociales, hay varias otras actividades eh, que, que se retoman, ¿no? Como por ejemplo la venta y mantenimiento de autos, eh, autopartes, etcétera, y, y cuéntame tú en realidad, más o menos, ¿cuáles son los sectores que van a volver a operar ahora?
0: Sí, estamos viendo que el bueno, primero el sector de la minería es muy importante, <risa> bueno, digamos, por el peso que tiene la minería dentro del de PBI nacional, que es eh, un un porcentaje más alto eh, proviene del sector minero. Eh, uh -huh. Prácticamente hoy ya se la minería va, va a poder operar al 100%. En eh, la primera uh -huh. fase solamente estaba permitido las empresas grandes de la minería. Que representaba alrededor del 60%, 60 más o menos, del sí, 60% de toda la producción nacional, estas son según cifras del, de la Sociedad Nacional de, de Minería. Uh -huh. Y ahora, con, con esta segunda etapa, se reactivan las medianas y pequeñas eh, empresas de mineras, con lo cual, según, okay. según Palo de la Flor, hablaríamos de un 35% adicional. Ya estaríamos por, ya estaría por encima del 90%. Entonces, sí, uh -huh. es algo importante por la cantidad de, de empleos que da y además el, los ingresos que le, que le genera al Estado mismo. Uh -huh.
1: Claro, o sea, ahora ya, ya van a entrar en funcionamiento también la pequeña minería, la minería artesanal, ¿no? En general, la, la, la industria casi por completo, entonces ya.
0: Sí, eh, sobre todo también, por ejemplo, algo interesante que que muchas medianas mineras se encargan precisamente de la producción del oro. Y esta esa segunda fase permite exactamente eso, ¿no? que, las, la, que se, se produzca valor en el Perú. Ajá. Después Ajá. tenemos también el, el tema de ventas de vehículos, automotores, carros y, y motocicletas, Ajá. algunos vehículos no motorizados, y la venta de los, de los repuestos de estos. Eh, también se, se abre paso en el sector construcción, prácticamente ya a todo. Hablamos de inversión pública, de inversión privada, asociaciones público-privadas. Todos los proyectos que, que pueden haber, eh, con, con un posible margen de error que no sea siempre 100%, pero ya casi a su totalidad eh, las empresas de construcción vuelven a operar y, y de hecho es un sector importante porque el número de empleos que da, eh, la inversión claro. pública y, y privada, o sea, digamos, es completo, ¿no? generas eh, sin duda, mucho empleo, ¿no? Claro, Ajá. tanto con el Estado como el sector privado.
1: Pero había un tema interesante que, que tú planteas en tu nota, eh, so, justamente sobre el, 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 la industria de, de construcción, ¿no? Que es uh -huh. que, si bien puede estar lista la industria de construcción para operar, eh, hay un tema con, con toda la cadena, ¿no? ¿Qué pasa si eh, la empresa de construcción necesita, pues, no sé, colocar eh, algún material, madera, vidrios, eh, plástico, lo que sea, y esas industrias o esas actividades no tienen la autorización, se ve igual truncada la, la actividad, ¿no? Que es más o menos lo que hemos estado viendo que ha, ha ocurrido con, con la fase 1, en algunos casos, ¿no? O sea, todavía no se ha logrado garantizar al 100%, digamos, toda la cadena. Así es.
0: El, el gran problema que, que ocurre con este sector es que... Eh, y Luis Felipe Quiroz, que es el, el presidente del gremio de, de construcción de la Cámara de Comercio de Lima, eh, señalaba lo siguiente, que... Y ponía, ponía este ejemplo, no imagínate que tú tienes estás, eh, una constructora elaborando, construyendo un inmueble, y bueno, haces todo lo que te corresponde, pero para poder entregar el edificio completo, necesitas colocar lunas, colo necesitas tuberías de plástico, y si esos sectores no están reactivados, pues, ¿cómo concluyes la obra? Entonces, uh -huh. necesitan que todo se, se, se reactive. Algo similar hablábamos eh, hace unos capítulos de tu programa, eh, uh -huh. sobre el sector de la minería, porque la minería puede operar, pero también es fundamental que el, el sector de la manufactura, que uh -huh. trabajan de la mano, también pueda brindarles los servicios y los productos que estos requieren para poder ejecutar sus uh -huh. operaciones.
1: Sí, claro, exactamente. Tiene que haber un, un digamos, un, una... una... Una coordinación también en, 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 las, en, las, en los, las normas que se emiten en, en diversas industrias, ¿no? Para que esto camine.
0: Sí, 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 efectivamente. Y de acá también es importante comentarte algo, Ariana, sobre el tema del transporte. Y...
1: El transporte interprovincial, Así ¿no? Es. Algo que se reanuda, pero no para todos. No para todos, exactamente. No es que mañana nos podemos ir de vacaciones eh, a Cusco, al norte, no. No, definitivamente
0: no. Es solamente para los sectores que han sido reactivados en la fase 1 y en la fase 2, que empieza el día de hoy. El, ¿Esto qué ocurre? Eh, por ejemplo, en el caso de las mineras, ¿no? Que a veces quedan un poco alejadas de las ciudades. O, entonces, para poder trasladarte hasta cierto lugar, pues la gente vivía, no sé, a veces mandaban la, en, en carros privados o y, u, otras formas tenían para poder llegar con estos mismos buses interprovinciales. Y ahora lo que se permite es exactamente lo mismo. Entonces, la gente que trabaja y que tiene que ir a, un, a una ciudad, por ejemplo, trabajaban en, en Chincha, que es donde yo, yo, yo uh -huh. soy donde yo provengo, donde yo vengo, y ahí trabaja en Cañete, vive en Cañete, por ejemplo, puede tomar el bus interprovincial para poder Ajá, claro. llegar a, a la provincia de Chincha, por ejemplo. Claro. Si es que Si es que ahí trabaja por ejemplo, un mm -hmm. de solamente para motivos, entonces, eh, justamente...
1: Eh, si, sí, es que Ajá. tú trabajas en una de las actividades de la fase autorizadas por la fase 1 a la fase 2, ahí te puedes mover en transporte interprovincial, no cualquier persona.
0: Así es, correcto. Y esto genera algo, un impacto interesante, porque no es solamente en, en los sectores donde esas personas trabajan, sino que la Cámara Nacional de Turismo, o sea, representada por Carlos Canales, sostiene lo siguiente: si se reactiva el, el tránsito de, de, de los ciudadanos, de las personas, entre provincias impacta tanto en los okay. hoteles como en los restaurantes. Y te explico por qué. Eh, algunas personas que, como te comentaba, Minera, por ejemplo, trabajan 15 días en una zona y 15 días se van a su casa. Pero durante esos 15 días, usualmente viven en algunos hoteles eh, que algunos uh -huh. tienen una posición especial, algunos apart hotel, que le dan como que pequeñas cocinas, claro. tienen como una habitación, como un Airbnb, Ajá. Pero, pero formalizado, digamos. Ajá. Entonces, esas personas se quedan en, en estos hospedajes, en esos hoteles y además incentivan el consumo dentro de los hoteles como en los restaurantes de la zona.
1: Así es, ok. Claro, eso es, eso es algo también que tú explicas muy claramente en tu nota, ¿no? O sea, se reanúa también, se autoriza también en esta fase 2 la reanudación de operaciones de hospedajes, pero siempre y cuando sean los apart-hotel, ¿no? O sea, no, no cualquier tipo de hospedaje, sino estos como apartamentos en donde eh, un, uno alquila un apartamento eh, a una como empresa hotelera, como tú dices, o un Airbnb o algo parecido, pero no es como cualquier tipo de hospedaje, sino estos apart-hotel que se usan justamente para para personas eh, que se tienen que mover más que nada por motivos laborales también, ¿no?
0: Ajá, así es. Eh, ca cabe señalar que el, ya los hoteles, ver, los seres más grandes, porque hablamos de hospedajes, son, pueden tener un precio más cómodo que un hotel. Los hoteles ya estaban operando. Eh, recordarás Ajá. que... Ajá,
1: pero para fines, para fines de cuarentena, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo bien, tú debes estar más sí, informado pero, que no, yo. Sí,
0: pero no, no, se eso. permitió que ya pueda haber cierto hospedaje para que eh, puedan recibir a, a personas de la misma... Ay, sí. El, 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 o sea, que viven dentro del Perú que están dentro del Perú, que se muevan pero precisamente eso de, de nada servía Ajá. si es que no había el tránsito de, de personas o sea, entre provincias no porque si yo vivo en un lugar Ajá. pues tengo mi casa ahí entonces no habría, no habría problema pero ahora Ajá. que se va a, a permitir ese tránsito va a impulsar mucho al sector hotelero y, y el comercio sobre todo por los restaurantes dinamizan pues de esa forma la, las economías locales y así la economía nacional
1: sin duda Sí. Y otra cosa que estaba viendo Franco también en una de las notas que publicamos en el comercio ayer es eh, que la ministra de Producción, Rocío Barrios, había dicho que los conglomerados comerciales, no como Gamarra, Polos Azules, Mesa Redonda, Las Malvinas, etcétera, van a poder renovar sus operaciones. Están en esta fase 2, pero no de manera presencial, sino virtual, no con el e-commerce. No es que vamos a poder ir a Polos Azules a comprar, sino que eh, vamos a poder... Eh, Comer, ir a, a comprar, pero a través de internet, ¿no? A través de, de páginas web. ¿Es así? Sí, correcto.
0: Eso es cierto. Ahora se va a permitir el comercio electrónico y lo que mucha gente se preguntará y por lo que todo, por las noticias que hemos estado viendo, es pero, wow, somos hablamos acá de pequeños empresarios. ¿Y cómo van a hacer todo ese trámite de, de, del plan de seguridad que hay que presentar a ambos sectores? Eh, lo, lo, la buena noticia Ajá. es que se ha simplificado este proceso. En un inicio, uh -huh. Cuando tú elaborabas el plan, el plan de vigilancia que tenía que elaborar cada empresa para poder operar... En la fase 1. En la fase 1, tenía que presentarlo Ajá. a su sector, digamos, Ministerio de Producción, Ministerio de... Claro, Energía. si eres
1: una empresa minera, tenías que presentar uno al MinSA y otro a tu sector, me parece, ¿no? Así funcionaba, y uno al Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo,
0: entonces lo presentabas a tu, al sector a cargo y además al sector de salud. Entonces, y después, este documento se subía al CISCOVID, que es el Ministerio de Salud, y este lo revisaba y lo aprobaba. Ahora, el, ya con eso ya podías puedes, ya puedes operar, ¿no? A, a partir de ahora, lo que, se, lo que se, se ha determinado es que solamente armas tu plan, lo cuelgas en el CISCOVID y estás listo ya para operar.
1: Ok, o sea, no hay que esperar ahora una aprobación previa para, para iniciar actividades. Basta con que tú lo cuelgues y ya comienzas a operar y luego se hace un control, digamos, a ver si se cumplió o no el requisito. Así es, solicitas. Aleatorio, claro. me imagino. Si sí,
0: solicitas la, la, la autorización a, a, a tu sector, algo muy sencillo, después armas ese, ese plan y lo cuelgas, y inmediatamente puedes operar y ya viene el control después de parte de la zona entonces, de esa manera se, se tiene previsto recortar los, los plazos porque una de las grandes incomodidades y problemas que hubo al comienzo eran los plazos, el tiempo que demoraba desde que iniciabas tu, tu solicitud hasta que te autorizaban, era un plazo largo y muchas veces pues, eh, pasaba largo tiempo y, y no podían operar. Ahora, como estamos hablando de muchos independientes, eh, uh -huh. eh, empresas más pequeñas se ha dado esta gran facilidad y un dato que es interesante: que esta segunda fase, Ariana, eh, incluye a un aproximado de 780 mil empresas, según la ministra de producción. De este okay. monto, el 93% son
1: microempresas.
0: ¿93%? 93% son microempresas.
1: Ah, wow, qué buena noticia, ¿no?
0: Sí, esto... Porque
1: justamente la preocupación había sido eh, lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? Que la fase 1 era como eh, muy fácil de, de operar, si es que eras una empresa grande, con mucho dinero, pero más difícil si eras pequeña.
0: Correcto, correcto, así es. Si eras pequeña, pues las, las posibilidades que tenías eran mínimas. Ahora, ahora se facilita esto y, y es una gran noticia, ...por todo el nivel de desempleo... ...y empresas que estaban sufriendo mucho... ...al estar paralizadas...
1: Uh -huh. ...excelente, entonces... Eh, ...nada, Franco, vamos a... ...todos nos beneficiamos con esto... ...nos beneficiamos los consumidores... ...que vamos a tener más actividades... Eh... Más actividades para, para comprar, para las cosas que, que vamos a estar necesitando en el camino y por supuesto la cantidad de empleo que, que se va a, a generar, a reanudar y, y aliviar la situación económica que a todos nos está golpeando definitivamente. Eh, así que mucha responsabilidad también de las empresas. ¿no? Es, es importante que las empresas sean muy muy responsables con, con su personal, con sus protocolos para que podamos seguir avanzando a a un mejor escenario económico, pero siempre teniendo como prioridad el tema de la salud pública. Y bueno, dicho eso, nada, Franco. Este, muy interesante. Entre los que nos están acompañando a leer la nota de Franco a nuestra web, elcomercio.pe, y también todas las otras notas que tenemos para ustedes en portada. Y no se olviden de suscribirse a todas nuestras plataformas eh, como SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, para que puedan escuchar este podcast y muchos más. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que les pueda llegar a lo largo del día todo nuestro contenido no todo nuestro contenido informativo porque sería un spam total pero lo más interesante que, que va pasando durante el día sin, sin abrumarlos tampoco de información que no es la idea eh, y nada, eso que tengan un excelente día y tú también Franco cuídate mucho
0: muchas gracias Ariana ya nos estamos, estamos conversando gracias a todos los que escucharon este podcast así es
1: chau chau cuídense
0: chau esto fue tenemos que hablar